0: Amém? Estranha suas mãos para cá, vamos orar pela nossa pastora. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida da Andréia. Que o Senhor use ela poderosamente, assim como tem feito no dia a dia, nos relacionamentos dessa igreja. Ela tem sido um canal de cura, de restauração, de amizade, Deus. E nós queremos que o Senhor a usa, Deus. Ela não tem nada que ela possa te oferecer, mas o Senhor, nela é, é uma bênção e tem muito cuidado dessa igreja, pastorear essa igreja através da vida dela. Obrigado pela tua fidelidade com ela, Deus. Agora fale através dela, Deus, que não haja empecilhos nem obstáculos, que o coração dela seja derramado e na Tua presença hoje para nós, Senhor fale conosco, Deus que cada ouvido e cada coração esteja perceptível amém. a Tua palavra nessa manhã, Deus amém. em nome de Jesus amém amém, amém. Oh. amém. bom dia, tudo bem? É... eu creio que ontem gifo foi algo especial que o pastor me, me falou uma hora antes que eu ia ministrar para eles também e, e ele falou vai ser bom para você porque vai ser um teste né? para ver você ver o que pode tirar acrescentar não precisa falar e tal mas eu acho que a palavra ela é preparada para cada povo específico né então eu creio que o que Deus tem preparado para nós vai ser diferente do que ele fez lá em vivo então eu só quero te convidar a, se preparar, a entrar na história comigo e vamos viajar porque Deus falou comigo muito e eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou primeiro comigo e aí nós vamos estar junto aí nessa viagem e eu creio que nós vamos aprender em nome de Jesus, amém? Muito bom poder estar compartilhando com vocês a palavra, é claro que não é o meu chamado, mas é, nós precisamos aprender que quando Deus pede para a gente fazer algo, nós precisamos simplesmente nos nos render porque não sou eu que faço é ele que faz através da minha vida e assim também é na sua então quando ele te pedir algo se entregue e deixa que ele vai fazer em nome de Jesus do jeito dele e da maneira dele eu só espero que o seu coração esteja preparado, porque nós vamos ministrar a palavra, e a palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante, mais cortante do que uma faca de dois gumes e ela vai entrar no mais profundo da sua alma, e é... Ela que vai transformar sua vida. Não é a Andréia, mas é a palavra. Então, que você esteja aberto e preparado para ouvir a voz de Deus nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Bom, nós estamos estudando o livro de João e hoje nós vamos dar início ao capítulo 6. Né? Nós já ouvimos. E aprendemos muito aí até o capítulo 5 e hoje nós entramos no 6 e nós já vamos entrar em um milagre, né? É, vocês podem reparar que eu só gosto de pregar sobre milagre, né? Fui lá, preguei sobre a mulher samaritana e agora nós vamos falar sobre a multiplicação dos cinco pães e dois peixes. Talvez na sua Bíblia está escrito aí que é a, a, o milagre dos cinco mil. Então cada, cada Bíblia aí tem uma tradução específica, mas a, a, o propósito de nós estudarmos desse... desse é, essa passagem aqui É a multiplicação de cinco pães E dois peixinhos que um rapaz Entregou na mão de, Deus, de Jesus E eu creio que Deus vai falar Conosco através disso Então nós sabemos que Nós estamos no livro de João Mas eu vou citar algumas coisinhas Dos demais evangelhos Por quê? Porque a, o propósito De João no evangelho É o propósito principal O foco principal de João É é Falar para nós que Jesus é Deus. Então o foco principal de, da passagem do livro de João é que Jesus é Deus. Então no Mar, Mateus... Marcos e Lucas, já tem alguns pontos, fatos históricos, alguns fatos em que é, nos mostrem alguns detalhes. Então, para que nós possamos entender e chegar na conclusão, como João tem nos mostrado aqui, que Jesus é Deus, nós vamos precisar é, entrar em alguns fatos históricos. E por isso que eu vou citar algumas coisas que talvez você não vai ver que está escrito em João. Mas se você olhar em Lucas, em Marcos e Mateus, vai estar. Amém? Então, é, o foco aqui é Jesus é Deus João quer nos provar e nos mostrar isso E através desse milagre Eu creio que nós vamos aprender muita coisa Porque Deus falou muito comigo Então nós vamos ler juntos O, do, o capítulo 6, do versículo 1 ao 13 E eu creio que Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Então, assim que você achar, fique de pé e vamos ler. Leia na versão da sua Bíblia, mas deixe o Espírito Santo falar com você, em nome de Jesus. Amém? Um, dois, três. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberias. A grande multidão seguiu, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos e a Páscoa. Amém. Fecha teus olhos. Seu Deus, nós acabamos de ler a tua palavra e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor Pai é... nos dê discernimento para entender o teu propósito através disso. Em nome de Jesus, meu Deus, eu coloco a minha vida no Teu altar e Te peço, Senhor, usa-me conforme a Tua vontade. Que a minha boca venha ser a Tua boca, Pai, e que os corações e as mentes que aqui estão neste lugar venham estar cativas ao ouvir somente a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se assentar. Amém? Então nós vimos aqui o milagre dos cinco pães e dois peixinhos. E a primeira, a primeira coisa que nos diz aqui, é quando começa o primeiro versículo, diz Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Depois disso, o quê? Então, tem um, um, algo anterior aqui que estava acontecendo. Né? E, e se nós estudamos, e se vocês lembram, nós vimos que Jesus estava sendo perseguido pelos fariseus, é, os discípulos é, estavam voltando de uma missão, porque alguns os outros evangelhos falavam que os discípulos voltaram, estiveram com Jesus e falaram para Jesus, nós estávamos fazendo o que aprendemos é, e vimos através da sua vida então quer dizer, os discípulos estavam em missão, pregando, ministrando o evangelho, ensinando o povo né é, o, 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 Jesus tinha recebido a notícia que João Batista tinha morrido, então Jesus estava triste, então eu penso aqui é, Jesus estava triste e os discípulos cansados, e aí o que que Jesus fez? Vamos nos retirar daqui vamos para o outro lado da montanha e vamos descansar. Ou vamos chorar. Ou vamos ter o nosso momento de luta. Ou vamos ter um tempo para a gente conversar. E aí Jesus pegou, subiu no barco e atravessou para o outro lado da montanha. E... Entrou no mar, subiu no barco. Né? E aí ele foi é, para o outro lado da montanha. E chegando lá, o que, que acontece? Ele encontrou uma grande multidão. Aí vocês pensam comigo, Jesus saiu para descansar, ele estava triste e ele foi para ter um tempo para ele. Isso aqui prova para nós um pouco mais uma vez que Jesus ele era Deus e ele se fez homem, então ele tem os mesmos sentimentos que nós. Então tudo que ele passou e ele sentiu, nós também sentimos, mas ele também nos ensina que nós podemos Fazer diferente, nós podemos ter sim o nosso tempo de luto, o nosso tempo de tristeza, o nosso tempo de descanso, mas aí continuando fala: Mas quando ele viu, tinha uma grande multidão esperando por ele. E aí o que Jesus fez? Ele correu, escondeu, falou: 'Vem cá, vamos ficar todo mundo aqui, quietinho, e vamos ficar na nossa pra gente orar, pra gente ter o nosso tempo? Não, A primeira coisa que ele fez, ele teve compaixão do povo.' E ele começou a ensinar o povo, ele começou a pregar para o povo, ele começou a curar as pessoas, ele começou a curar os enfermos. Então, eu vejo que nós não podemos, é, nós podemos sim ter o nosso tempo de descanso, nós podemos sim ter o nosso tempo de luto, nós podemos sim ter o nosso momento de tristeza, mas Jesus nos ensina que através dessa passagem, que independente do que nós estamos passando pregar o evangelho, cuidar de vidas é mais importante então, nós podemos sim ter o nosso tempo de descanso o nosso tempo de tristeza, o nosso tempo de luto mas ter compaixão pelas pessoas também é, é necessário então, nós como temos Jesus como exemplo das nossas vidas... Como Ele é o nosso espelho... Como Ele é o nosso Senhor... Como Ele é o nosso Salvador... Nós precisamos é, aprender através da vida dEle... Então, se Ele teve compaixão... Nós precisamos também ter compaixão... Ele teve cansaço... Nós também nos cansamos... Mas nós não paramos de fazer o que Ele nos chamou para fazer... Nós precisamos aprender que Ele... É, quando ele levantou e viu aquela multidão e ele começou a pregar e ensinar o povo, é, ele via a necessidade das pessoas. Mas muitas das vezes, nós, por nossos cansaços, nossas tristezas, as nossas os nossos dificuldades, nós não temos compaixão e nós não importamos com as pessoas, mas nós queremos que as pessoas se importem conosco. Mas nós precisamos, que se Jesus é o nosso exemplo, nós precisamos fazer a diferença precisamos fazer a diferença. Porque quando nós cuidamos do reino, quando nós cuidamos das pessoas, Ele cuida de nós. Amém? Amém? Então, quando nós é, entramos aqui nessa história, quando nós entramos aqui nessa história, eu comecei a viajar. E aí, é, nós, eu, eu, eu comecei a me imaginar aqui naquele momento. Eu ali no meio daquela multidão, e os discípulos ali com Jesus, e eles recebendo a palavra, ensinando a palavra, cuidando do povo, e, e Jesus é, ministrando a, a, a cura, a libertação para o povo, e o tempo ia passando, e aí a palavra diz que quando chegou, começou a entardecer, os discípulos perguntaram, Jesus, começa a dispensar o povo, nós não temos o que dar de comer para eles, nós, esse lugar aqui é deserto. este lugar aqui não tem aonde achar comida para todos. E aí o que, que Jesus fala para Felipe? Fala, Felipe, aonde podemos comprar pão? Aonde podemos encontrar pão para essa multidão? Agora você sabia por que, que ele perguntou para Felipe? Alguém sabe sim? Porque Felipe era daquela região. O Felipe era dali. É a mesma coisa que eu chegar para. Pra... Sandra, ele falou: Sandra, aonde tem a uma padaria lá em Huaca que a gente pode dar comida para todo mundo? A Sandra é de lá, ela saberia onde buscar. E aí Jesus ele perguntou para Felipe: Felipe, onde nós vamos buscar pão? E aí o que, que Felipe respondeu? Senhor, como que a gente vai comprar pão para esse monte de gente? Nós vamos gastar 200 denários... nós vamos gastar 200 dinheiros para dar pão para esse monte de gente? Nós não temos então a resposta de Felipe aqui foi imediatamente calcular o que nós vamos gastar para dar para esse povo todo e a dificuldade, porque imagina Felipe buscar pão para mais de 5 mil pessoas então muitas das vezes Jesus ele nos questiona algo, ele nos pergunta por quê? porque ele vê aonde está o nosso coração porque Felipe estava caminhando com Jesus quantos milagres Felipe viveu ali com Jesus? Quanto tempo Jesus, Felipe já estava caminhando com Felipe já estava caminhando com Jesus há dois anos, porque nós vimos aqui na passagem da, no versículo 4, e a Páscoa estava próxima. Então isso quer dizer que essa aqui seria a penúltima Páscoa, seria a penúltima Páscoa que eles estavam vivendo. Por quê? Porque eles já estavam a caminho, Jesus estava a caminho de ser crucificado, de ser morto. Então, aqui já, queria, já teria quer dizer, dois anos que os discípulos estavam caminhando com Jesus e vendo sinais e milagres, sinais e milagres, provisão, cuidado, vendo o sobrenatural acontecer. E aí, quando Jesus vira para Felipe e fala, onde vamos achar pão? Eu creio no meu coração, eu começo a imaginar Jesus olhando para Filipe e assim, cara, olha a resposta dele, por que, que ele falou, Senhor, faz cair pão do céu? Senhor, tu é poderoso Tu pode criar, faz qualquer coisa Eu creio no seu poder Mas não, o Felipe falou, começou a calcular Vai, Deus, nós vamos ter que gastar isso Vamos ter que gastar aquilo, vamos ter que fazer isso Vamos ter que ir lá, vamos ter que voltar Aí, vem André Com o menino Com o rapaz E fala, Jesus, encontrei aqui ó, Um rapaz que tem cinco pães e dois peixinhos uh, Chegou André Agora Jesus vai arrasar, porque nós temos cinco pães e dois peixinhos. Então, agora ele vai fazer um milagre. Por quê? Porque André conhecia Jesus. Mas aí, o que que André fala? Mas o que que é isso no meio, para esse monte de gente? Foi reprovado também, André. Porque ele falou, olha o pouquinho que a gente tem. O que, que vai adiantar isso que, que a gente tem para esse monte de gente? Eu creio que Jesus, de novo, falou... Ele também que ele falou, está aqui Jesus, vai faz qualquer coisa, multiplica, faz alguma coisa essa é a resposta que Jesus quer de nós Jesus está esperando quando ele nos pedir algo é, ele vai sempre nos questionar alguma resposta humana porque é natural é natural, mas a nossa a nossa é, atitude humana tem que ter crer que algo sobrenatural através daquela nossa atitude humana vai acontecer um milagre porque nada acontece na nossa vida se nós não der o primeiro passo. Então existe sim algo humano que a gente precisa fazer. Mas quando nós temos a atitude humana diante daquele Deus, crendo que Ele pode fazer algo além daquilo, através daquela situação, através daquela entrega, muda completamente. Então nós, se nós paramos para ver aqui todos os milagres que Jesus fez anteriormente, Ele questionou alguém. A mulher samaritana... Quando ela encontrou com Jesus, o que ele fez? Mulher, traga lá seu marido. E ela teve que reconhecer. Quando Jesus curou o filho lá do, do oficial lá do Centurião, que o menino estava morto e o, e, o, e o oficial foi atrás de Jesus e falou: meu filho está doente, preciso que ele seja curado. E aí Jesus olhou para ele e falou assim, você acredita? Porque quando Jesus falou, você acredita? Ele tinha que falar, não, eu acredito. E quando ele falou que acreditava, o que aconteceu? Quando ele chegou na casa, o menino estava bom. O que aconteceu com o um aleijado lá no, 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 no tanque? De Bethesda. Jesus perguntou, você quer ser curado? Claro que o cara quer ser curado. Mas ele precisa, ele está sempre nos questionando. Ele está sempre nos testando. Por quê? Porque ele quer ver o nosso coração. Ele quer ver como está a nossa fé, como está a nossa confiança nele. Ele quer ver o nosso coração. Eu creio profundamente no meu coração que tem coisas que a gente não recebeu ainda porque Deus não vê que nós estamos preparados para receber. Ele não é irresponsável de entregar algo na nossa mão que não vai fazer a diferença na vida do próximo todo milagre que Jesus faz na nossa vida e através da nossa vida é para abençoar alguém porque nada que Jesus faz na nossa vida pode morrer em nós não pode nós precisamos entender que o milagre que Jesus faz em nós ou através de nós é para abençoar o próximo porque foi isso que ele fez em todas as situações ele curou, perdoou a mulher samaritana a mulher samaritana foi lá e ensinou o evangelho para uma multidão e muitas pessoas se converteram a Cristo nós vemos que nenhum milagre parou em si só. E nós precisamos entender isso. Porque quando nós pedimos, às vezes nós somos infantis em pedir a Deus as coisas, porque nós só queremos para saciar a nossa vontade, para suprir as nossas carências. E a gente nunca vai ser suprido 100% quando esse milagre parar em nós. Nós precisamos crer e entender que tudo que nós pedimos e buscamos de Jesus precisa alcançar o próximo e aí Deus vai nos abençoar nos abençoar, nos abençoar e nos fazer crescer, e nos fazer prosperar por quê? porque ele quer nos usar e ele quer fazer algo extraordinário através das nossas vidas amém? e aí nós vimos aqui André vindo com o rapazinho né? o senhor aqui, temos aqui cinco pães e dois peixinhos mas o que é isso senhor? diante dessa multidão e aí Jesus pegou o pão Pegou os peixinhos e o que ele fez? Deu graças. Mas antes disso, ele deu uma direção para os discípulos. Ele falou com os discípulos: mande que o povo se assente. E aí, separe em grupos. Nos outros evangelhos você vai ver: separe em grupo de 100 ou separe em grupos de 50. Por quê? Para ele poder saber a contagem de quantas pessoas mais ou menos teria ali. E eu vejo que Jesus é organizado. Jesus não faz nada na nossa vida de qualquer jeito. Nós precisamos ser organizados para receber o milagre de Deus. Deus não vai te dar finanças se você não sabe cuidar delas. Deus não vai te dar saúde se você não alimenta bem. Deus não vai te dar isso se você não faz isso. Então ele vê que ele, ele precisa que nós sejamos crentes maduros ou responsáveis para receber algo na mão. Mas aí ele, eu vejo que Jesus ele é, ele é organizado. Ele falou assim aos discípulos, mande que o povo se assente. Imagina 5 mil homens, fora as mulheres e fora as crianças, porque nós, se nós olharmos o fundo histórico, deu aí uma base de 15 a 20 mil pessoas contando todo mundo. Ok? Aí ele mandou todo mundo a sentar. Imagina o um povo numa montanha, cheio de um gramado lindo, enorme e maravilhoso, eu fico viajando, eu me coloco lá naquele lugar. E ele fala: agora eu mando o povo a sentar. Imagina os discípulos mandando esse monte de gente sentar sem microfone sem microfone e o povo assenta e espera e o povo assenta o povo sentou, ok aí Jesus levanta, dá graças ao Senhor e abaixa e começa a partir o pão gente é sério na hora que eu me coloquei naquele lugar, eu fiquei imaginando o povo assim olhando e Jesus partindo o pão e falando com os discípulos, traz o cesto. E ele partindo o pão e mandando os discípulos entregar os cestos e os cestos, os, pãos, os pães não acabavam. E ele partia, enchia o cesto e os discípulos levando. E ele partia e os discípulos levando. E ele partia e não acabava. E eu creio profundamente que é assim que ele quer fazer em nós. Ele quer nos partir. Primeiro para que nós possamos alimentar uma multidão. Ele precisa fazer algo em nós, para que nós possamos fazer a diferença na vida do outro. E aí pensa ali, Jesus partindo e dando, e os discípulos saindo, e ele levando, alimentando aquela multidão. E aí você pensa comigo, gente. 5 mil homens, mais as mulheres, mais as crianças, assentados, esperando o pão chegar até eles. Olha a paciência desse povo nós não temos essa paciência nós pedimos nós estamos com Jesus nós vemos os milagres mas a gente não espera Verdade. a gente quer que o milagre acontece agora Isso. a gente quer que o milagre acontece na hora Isso aí. e eu falo para vocês eu fico imaginando aquele último que estava sentado lá no fundão desesperado Jesus aqui partindo põe eles assim será que vai chegar para nós? Será que vai chegar aqui? Será que vai? Mas não, eles estavam sentados esperando. Por quê? Porque eles confiavam naquele Jesus que fazia milagre e podia alimentar eles. Porque senão eles não estariam ali. Eles não estariam ali. Eles foram para aquele lugar porque eles sabiam que Jesus estava indo para ali e uma coisa que é muito interessante também que eu fico pensando que Jesus ele fala para os discípulos assim vai ver o que nós temos no meio então vai ver, vai buscar alguma coisa para ver o que a gente tem aqui no meio no meio do pessoal para comer e só um menino entregou os cinco pães e dois peixes imagina gente se vocês pararem para ver aqui, essa, esse lugar onde eles estavam era uma rota de peregrinação do povo que estava indo para Páscoa eles estavam indo celebrar a Páscoa em Israel. Então, eles estavam passando por ali. Ninguém viaja sem nenhum Onigiri na bolsa. Ninguém viaja sem uma garrafinha de água no carro. E só um menino deu o que ele tinha para Jesus. Só um no meio daquela multidão. Todo mundo ó quietinho. Veja lá o que, que tem. Ninguém falou nada. Todo mundo reteu. Eu vou garantir o meu de amanhã. Sabe lá se vai sobrar alguma coisa? Sabe lá se Jesus vai fazer um milagre? Sabe lá se vai acontecer alguma coisa? Esse discípulo ainda tá perguntando se tem alguma coisa para comer. Eu vou ficar quietinho. Todo mundo calado. E aí um menino, no meio daquela multidão, levantou e foi e entregou. E o que Jesus fez através daquela entrega. Me chama muita atenção. Porque muitas das vezes, Jesus está te pedindo, te pedindo algo e você não entrega. Você está retendo porque você está com medo de faltar. Você está com medo de não ser é, usado por Deus. Vou ficar quietinho, sabe lá o que ele vai fazer com isso? Muitas das vezes. Eu, eu vejo que mãe é assim, ela deixa de comer para dar para os filhos. E eu vejo assim, as mães ali com as mochilinhas ali escudidinhas, falam que esses discípulos não vem pedir minha comidinha aqui para mim, senão meu filho vai faltar. Se você não crê que Jesus é capaz de cuidar dos seus filhos e alimentar sua vida e cuidar de você e da sua casa e da sua família, você está muito enganado. Porque é Ele que vai te dar o pão. A, A promessa de Deus para nós. Ah, o de comer, o de beber, o de vestir é garantido. Isso aí. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é certo. Isso aí. Então, nós não precisamos reter e ter medo de entregar para o Senhor o que nós temos. Porque quando nós entregamos o que nós temos, seja o que for, seja os seus dons, seja os seus talentos, seja o teu tempo, seja a tua disposição, seja as tuas finanças, tudo que você tem, entregue nas mãos de Deus e ele vai multiplicar Amém. ele vai multiplicar porque ele é Deus poderoso para fazer isso Amém? e aí nós vimos aqui ele distribuindo e o pão e o pão e o povo lá esperando e o povo assentado e ele distribuindo e não acabava e é interessante que fala que o povo comeu até se fartar então quando Deus faz ele não faz pouca coisa quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa assim, só para você ter, só sabe só, só uma gracinha para você. Não. Quando Deus dá, a palavra fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O galardoador é que Ele é presenteador, Ele dá mais do que a gente merece. Isso aí. Eu sou testemunho disso. Eu sou testemunho disso. Deus me dá muita coisa que eu não mereço. Eu tenho e vivo coisas que eu não sou merecedora, porque eu sei quem eu sou. Eu conheço o meu coração e Deus ainda assim me ama e me abençoa então que nós possamos realmente ter o nosso coração disposto e confiar nele porque é dele e para ele são todas as coisas e aí o povo comeu se fartou, comeu até sobrar e aí quando o povo não aguentava mais comer, ele pegou os discípulos e falou, agora vai e pega tudo que sobrou recolha os pedaços que sobrou e o que é engraçado é que ele não mandou sobra, não recolhe as migalhas ou não recolhe os pedaços que sobraram. E sobraram doze cestos. A Andréia pensando, ele deu um cesto para cada discípulo para ver se aqueles caras de pau agora acreditasse <risos> que ele era Deus. Ó, um para cada um cheio. Agora vocês creem que é na minha mão o milagre acontece e sobra ainda para vocês. Nós precisamos ter esse coração como desse rapaz, como desse menino que entregou tudo nas mãos do Senhor e confiou nele. E nós aprendemos aqui, quando eu vejo assim, eu viajo, eu entro lá nas histórias e eu falo, cara, eu não acredito, meu. O que eu faria ali no meio daquela multidão? Como que seria? Mas é, eu comecei a notar alguns pontos... Algumas coisas que nós precisamos trazer para nossa vida pessoal. E a primeira coisa que me chama atenção aqui é a compaixão de Jesus. Ele estava cansado e triste... Mas ele parou tudo. E ele se entregou para o povo. Ele orou pelo povo. Ele ensinou o evangelho. Ele ensinou a palavra para o povo. Ele teve compaixão. Ele curou os enfermos. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, é as desculpas dos discípulos. Jesus está... Ele vai te testar sempre. Sempre. Quais têm sido as suas respostas? Você tem calculado tudo? Você tem dado desculpa para tudo? Nós vimos o milagre todos os dias em nossas vidas, Verdade. gente. Todo dia a gente acorda. Isso aí. Uhum todo dia a gente olha para o nosso lar e vê os nossos filhos com saúde Isso aí. todos os dias a gente abre de ladeira tem um leite para tomar tem um suco tem um ovo, independente mas tem algo de comer todos os dias nós vivemos um milagre todos os dias Deus nos dá a chance de acordar e da gente fazer diferente ele é muito crente cara, porque Deus conhece o nosso coração ele sabe o que a gente pensa e ele fala, vai minha filha, levanta que eu vou te dar a chance de você acertar hoje mais um milagre mas a gente não vê isso a gente ainda acha que é a obrigação de Deus todos os dias nós vivemos um milagre. e quais tem sido as desculpas que a gente tem dado e eu vejo assim que Jesus ele vai sempre nos dar uma lição através de cada situação que ele colocar nos colocar Jesus, ele, ele espera a nossa disposição. Ele não quer que nós estejamos aí vivendo, colocando obstáculos ou vendo somente as dificuldades. Nós precisamos entender que quando nós focamos no pouco, nós limitamos o poder de Deus se manifestar nas nossas vidas. Nós temos que ter muito cuidado e parar de ficar dando desculpas. Os discípulos aqui duvidaram do poder de Deus e focaram no pouco que eles tinham e nas dificuldades de encontrar o alimento. Nós não podemos esquecer que toda vez, toda vez... Que Jesus nos pedir algo para fazer, nós não faremos sozinhos. Ele estará conosco. Ele vai nos capacitar. Ele vai nos dar o recurso necessário. Amém. Então, nós precisamos crer. Ele te pediu, Ele está mandando, Ele está falando. Vai, faça e creia. Ele vai te dar os recursos. Amém. Ele vai te capacitar. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Nós não podemos esquecer isso. Nós não estamos sozinhos. Amém. Não deixemos que o pouco que nós temos hoje nos segue em relação ao poder de Deus. Pare de ficar olhando pelo que... Pare de olhar o que você não tem. Valorize o que você tem hoje. Seja contente. Seja alegre. Seja agradecido pelo que você tem hoje. Em nome de Jesus. Amém? amém. Outra coisa que nós vimos é que Deus vai sempre usar alguém ou algo, ou uma situação... para questionar a nossa fé... sempre... Jesus ele vai sempre nos colocar em situações... para que a nossa fé e a nossa confiança... nele... seja fortalecida... e seja testada... Ele sabe o que vai fazer... nós vimos aqui... né? Jesus perguntou a Filipe... onde vamos comprar pão? mas ele sabia o que ia fazer... ele já sabe o que vai fazer na sua vida... Ele já sabe o que ele vai fazer através da sua vida. Ele simplesmente quer que nós creamos. E paramos de dar desculpas. Amém. E ele vai sempre usar, vai sempre te colocar em situações para você para ver a sua decisão, a sua atitude e a sua ação diante daquilo. Por isso é que eu falo que eu falo que Deus não é irresponsável, porque Ele quer que nós sejamos Maduros. Ele, ele quer, ele sempre nos questiona para a gente saber o que pedir e para que pedir. Nós não podemos ficar aí pedindo a Deus qualquer coisa. Nosso coração tem que estar com a motivação correta. Em tudo. Em tudo. A palavra fala né, que você não ganha, você não recebe porque você não sabe pedir. Porque você quer somente para o seu benefício. Então nós precisamos é, nos tornar e pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a nos tornar crentes maduros, crentes responsáveis, em nome de Jesus. Amém? Deus ele vai querer sempre te usar e te fazer útil para Ele. Ele quer usar o seu tempo, a sua habilidade e os seus, os seus recursos e dons é, para a glória dEle. O que você tem hoje é muito na mão de Deus. Pare de se si menosprezar Pare de se sentir é, A menor pessoa dessa terra Pare de falar Eu não sei, eu não posso, eu não consigo Em Cristo você pode Amém. Você consegue Porque não é você que faz, é Ele Amém. Então, na mão de Jesus Você é útil Amém. Pare de ficar escondendo os seus dons Os seus talentos Pare de ficar é, Dando desculpas a Deus Porque você não tem tempo o Tempo a gente faz tempo a gente corre atrás. A gente se organiza. A gente dá um jeito. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. A gente dá muita desculpa. E a gente sabe que a gente dá desculpa. Eu sei. Eu estou falando de mim, gente. Quantas vezes eu não quero acordar de manhã... Quantas vezes eu dou desculpa por vir? Eu falo, beijo, mas a gente vai estar tá lá, vai estar tá aqui, vai estar tá ali. Eu não preciso ir com você nesse. Mas será? Né? Precisa estar tá nos dois cultos, em três cultos agora? Né? Você que vai pregar a palavra, você que é o importante estar ali. Né? A gente está sempre dando a desculpa. Então nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus em nossas vidas. Nós, é, uma frase que eu queria que vocês guardassem no seu coração, que é uma frase que. É, eu anotei sobre. É, é, o que eu anotei, eu gostaria que vocês guardassem, que diz assim, olha, se não oferecemos nada a Deus, ele nada terá para usar. Se não oferecemos nada a Deus, ele nada terá para usar. Nós precisamos oferecer algo para Deus. Eu não sei o que você precisa oferecer hoje para Deus, se é a sua disposição, se é o seu tempo se é o seu dom, se é o teu talento, se é as suas finanças, eu não sei, mas você precisa, você precisa entregar algo para ele, porque às vezes você fala, mas não acontece nada na minha vida, mas Deus não faz nada, mas você já entregou algo? Ou você está como os discípulos? Ou você está como aquela multidão, duvidando e retendo, calculando? Nós temos que ter muito cuidado. Amém? Nós tiramos essa, a lição através da vida desse menino que tudo que nós colocamos na mão dele, ele multiplica. E ele multiplica em abundância. Amém? Outra coisa é que me chamou a atenção foi a obediência e a disposição do povo. Os discípulos ouviram o comando de Jesus. Manda o povo se assentar e o povo se assentou e esperou. Eu tenho certeza que se o povo não assentasse e não esperasse, não ia conseguir chegar pão para todo mundo. Porque ia tal uma confusão, um desespero, todo mundo doido, desesperado, que não ia não ia ter a organização para que todos se alimentasse. Então, quando Jesus pedir para você algo, obedeça. Quando Deus te pedir algo, se disponha. Independente do tempo que for demorar, confie. Ele sabe. Ele tem o um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Jesus é perfeito. Não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito. É do jeito dEle. Porque o que Ele tem para nós é perfeito. Amém? Então nós precisamos entender isso. Nós não podemos limitar o que Deus quer fazer nas nossas vidas calculando tudo. Os limites que nós colocamos em nossas vidas são as causas de não vivermos os milagres que Deus quer fazer em nós e através de nós. Decida hoje confiar e se entregar e se dispor em Deus. Amém? Amém? Nós precisamos ter um coração grato. Jesus, quando recebeu cinco pães e dois peixes, Ele não olhou para a multidão e falou, e agora, Pai, o que, que vai acontecer? não, ele simplesmente agradeceu e quando ele agradeceu e começou a partir multiplicou será que nós temos sido graças a Deus pelo que nós temos hoje? porque Deus só vai multiplicar quando nós temos um coração agradecido Deus só vai dar quando nós somos agradecidos não adianta a gente querer pedir, pedir, querer, querer, querer ter coisas se você não é agradecido pelo que você tem hoje tem gente que só reclama tem gente que só murmura tem gente que não tá feliz com nada nada tudo que você sinta para conversar com a pessoa tá frio, acorda, tá chovendo tá, tá calor cafunchou gente, as pessoas, eu até falo não tá, eu não sou contra, né, que não estou criticando, não tô falando, mas o pessoal fala assim você já foi no médico tomar injeção, você já foi fazer isso? você não tomou remédio? você tá fazendo isso? porque a gente tá atacado de cafunchou Aí eu falo, meu, é um tempo. O cafunchou vai acabar. Eu não vou morrer por causa disso. Então, se tem que passar, vamos passar. Vamos ser forte. Vamos aguentar. Daqui a um mês, não tem mais cafunchou. Mas aí a pessoa me levanta. Ah, lá vai eu, né? Carrega o castro de E sai assim, não passa uma maquiagem. não tirar aqui para vocês verem tá bem meu olho. Nossa, vocês vão ficar doidos. As meninas me viram aí na internet, eu não tinha olho. Tão inchado, de tanto coçar e vermelho. E aí? Aí eu não saio mais sem maquiagem, para falar que ela, olha, tô cafunchada. E às vezes a gente é assim, tô gorda, tô magra, meu cabelo tá feio, de um pinto de cabelo. Eu só reclama. Meu carro não presta. Ah, minha casa é ruim. Meu apartamento é pequeno. Ah, não tenho colchão. Ah, não tenho cama. Ah, não tenho isso quê. Só reclama. Meu colchão é duro. O problema é isso, né? Uns não tem cama, outros reclamam que o colchão é duro. Só reclama da vida. E ainda quer pedir mais. Você acha que Deus vai dar? Então nós precisamos ter um coração agradecido. Porque quando nós temos um coração agradecido, Deus se alegra. E aí Ele é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que são felizes e contentes com o que tem. Meu, a gente precisa ser feliz com o que tem. A gente reclama demais da vida. Então, nós precisamos é, ter um coração agradecido, porque quando Jesus olhou para aqueles cinco, pegou os cinco pães, os dois peixes e agradeceu ao Pai, o milagre aconteceu. Nós precisamos entender isso. E entender que quando nós entregamos todas as coisas na mão de Deus, seja o nosso talento, seja o nosso tempo, seja a nossa disposição, seja os nossos recursos financeiros, ele vai multiplicar Amém. e ele vai fazer com que, vai fazer algo em abundância e vai fazer com que sobre. E sobre para que você alimente uma multidão. Amém. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender que o milagre que Jesus fazem nossas vidas, é para alimentar uma multidão. Você não está aqui todo domingo aprendendo a palavra de Deus, sendo ministrado, para você ir para casa e ficar ruminando na palavra. A palavra foi boa. A palavra foi boa. Aí você até muda, mas não faz diferença na vida de ninguém. Está ali, só alimentando, alimentando, alimentando. O cara está ali na seu lado, na fábrica, sofrendo, morrendo, tendo problema financeiro, tendo problema dentro de casa, doente. Doente. Sem Cristo, eu acho que o maior milagre que a gente pode fazer para alguém é apresentar Cristo, apresentar a vida eterna. Às vezes a gente está ali até ousado em orar por uma cura, por um milagre, mas não fala quem faz o milagre. Vezes, aqui o povo, aqui, se vocês vão continuar, vocês vão ver, esse é o próximo capítulo vocês vão viajar. Eu falei para o Vitor, falei, cara, não tem como a gente ler o versículo 6, o capítulo 6, e parar no 13. Por quê? Porque do 13 para frente é que prova realmente quem é Jesus. Que fala aqui né, no versículo 35, fala assim, eu sou o pão da vida. Então, se você me ter, você vai ser associado eternamente. Você não vai ter fome. Só que o povo estava atrás de Jesus, por quê? Vocês vão ver lá na frente, o Vitor vai falar isso. Mas Você ver o povo ir atrás de Jesus e Jesus falava com eles assim, vocês querem o um pão que eu dei para vocês, que eu multipliquei para vocês lá na montanha? Porque eu sou o pão da vida. Vocês não têm que ficar procurando o pão de todo dia, porque eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o pão eterno. Eu sou aquele que vai te saciar eternamente. Eu sou aquele que vai cuidar de você eternamente. Mas a gente quer o pão de todo dia. E esquece de quem dá o pão de todo dia. Então, a gente quer viver um milagre ou orar por alguém por um milagre ou apresentar um milagre para alguém, mas a gente não apresenta aquele que faz o um milagre. E ainda se acha porque você orou para o Fábio e o Fábio foi curado. Mas quem que fez o milagre? Foi a Andréia que orou ou foi Jesus e o poder de Deus que se manifestou na vida do Fábio através da minha vida? Aí, Fábio, você foi curado por quê? Porque Jesus te ama, ele venceu essa enfermidade na cruz e por causa disso você tem vida eterna então receba Ele como seu Senhor e Salvador e pronto mas não, a gente quer as coisas momentâneas a gente não está preocupado com o que é eterno a gente quer ser suprir todos os dias e não está preocupado com a eternidade aí a gente vive um dia após o um outro em altos e baixos por quê? porque o que tem aqui hoje está bom e esquece do que é eterno e para mim, não há boa eu falo com vocês com o mais profundo do meu coração. Eu prefiro não ter nada e saber que eu vou viver eternamente com o meu rei. Com o meu senhor e com o meu salvador. Eu não estou preocupada com o que eu tenho aqui nessa terra. Eu não estou preocupada com o que eu estou conquistando aqui nessa terra. Porque o que eu estou conquistando aqui vai ficar... Agora, a minha vida com Jesus, eu conquistar o meu Pai, eu me entregar para Ele, viver para Ele todos os dias, eu vou viver eternamente. E lá com Ele não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter doença, não vai ter enfermidade, não vai ter tristeza. Eu brinco sempre com a colega quando ela chega aqui. Descansou? Descansar só na eternidade. Lá nós vamos descansar. Aqui nós vamos trabalhar aqui nós vamos servir aqui nós vamos fazer a diferença aqui nós vamos para Guifa, aqui nós vamos para Mia aqui nós vamos para vamos, 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 mas nós vamos glorificar o Senhor porque foi para isso que Ele nos criou Amém. Jesus não nos criou para viver aqui e agora Jesus nos, nos criou para viver com Ele eternamente por isso então nós precisamos entender que por Ele e para Ele são todas as coisas e com Ele, tudo se multiplica. Com Ele, tudo acontece. Porque Ele é o pão da vida. Nós não precisamos preocupar com o pão de cada dia. Nós não precisamos preocupar com o pouco que nós temos. Ou com o que nós não temos. Porque nós temos a tendência de focar no que nós não temos e não somos agradecidos pelo que nós já temos. E nós já temos Cristo. Nós já temos Jesus e ele, teve, ele é suficiente para nós em nome de Jesus Amém. eu queria convidar vocês a fechar os teus olhos e eu queria desafiar você neste momento a fazer como eu fiz ao ler essa palavra quando eu li essa palavra eu entrei ali naquela história e eu me via no meio daquela multidão e quando eu caminhava no meio daquela multidão e eu via Jesus ali e aquela multidão esperando no milagre esperando a receber o pão que vinha de Jesus quando eu vi quando eu me vi no lugar daqueles discípulos e Jesus questionando eles, e eles só dando desculpas. Eu me coloquei no lugar deles. Eu me coloquei no lugar de cada indivíduo, de cada pessoa que estava participando aqui dessa passagem. E eu comecei a pedir perdão para Deus. Porque eu sou igual a eles. Eu queria te convidar nesta manhã... Se você é um desses que duvida do poder de Deus, se você é um desses que cal calcula tudo, não tem problema você calcular, você precisa ser organizado. Mas você dá desculpa e não faz o que Deus te chamou porque você está retendo, com medo de faltar amanhã. Deus está te dizendo, queridos, confie. Espere, eu farei o milagre da sua vida. E eu vou fazer esse milagre acontecer e ele vai multiplicar e vai dar muitos frutos. E esses frutos vão alcançar muitas vidas. Esses frutos vão fazer diferença na vida de muitos. Independente do que você precisa entregar hoje nas mãos do Senhor. Seja os teus dons, seja os teus talentos, seja o teu tempo, seja a tua disposição. Seja as suas finanças, seja o seu coração ingrato, seja a sua indiferença, porque Jesus aqui ele teve compaixão do povo. Seja as suas desculpas, peça perdão para o Senhor. Ele está aqui nessa manhã. E Ele quer, e Ele quer fazer, converter o seu coração como o daquele menino. Aquele menino só tinha cinco pães e dois peixes. E ele sabia que se ele entregasse na mão de Jesus, o milagre ia acontecer. O que hoje você tem? Entrega na mão de Jesus e ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Senhor Deus, nós pedimos perdão nessa manhã, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, porque nós temos duvidado do Teu poder. Nós temos dado muitas desculpas ó Deus, calculado tudo, Senhor e nós queremos, ó Deus reconhecer que o Senhor é Deus o Senhor é o pão eterno, o Senhor é o pão da vida nós precisamos, ó Deus, ter um coração agradecido, Pai nós precisamos, ó Deus, ter um coração contente pelo que nós temos hoje, ajuda-nos ó Deus, a ser homens e mulheres, filhos crentes maduros na fé que a nossa fé nessa manhã, Deus, venha Senhor ser fortalecida que nós possamos confiar em Ti, Pai ajuda-nos ó Deus, a obedecer os Teus comandos, a obedecer a Tua vontade a obedecer a Tua palavra, Pai porque a Tua palavra, Senhor é lâmpada para os nossos pés é luz para o nosso caminho e nós queremos viver nessa luz, Pai porque é nela que nós viveremos a vida e a vida abundante que o Senhor tem para nós em nome de Jesus nós nos dispomos, Senhor nós nos dispomos a entregar nas Tuas mãos tudo que temos nós não iremos mais ó Deus, limitar nós não iremos mais, Senhor limitar o Teu poder fluir em nossas vidas por causa dos limites por causa da das nossa incredulidade por causa das nossas desculpas nós não colocamos mais limites a Deus e nós cremos no Teu poder nós viremos e viveremos o Teu milagre, Pai em nome de Jesus nós decidimos nessa noite a Deus, confiar em ti nos entregar a ti e esperar em ti porque fez toda a diferença ali no meio daquela multidão o povo acertou e esperou Senhor Deus tira toda a ansiedade oh, Senhor Deus tira toda a falta de paciência Senhor Deus tira Senhor Deus todo o medo Senhor nós cremos e esperamos em ti e confiamos que o teu tempo é precioso que o teu tempo é perfeito em nome de Jesus